0: Vandaag het verhaal over een familie die kerst in hun vakantiehuisje zullen vieren, geïsoleerd in de bergen. De feestvreugde wordt bruut verstoord door twee indringers. Van harte welkom allemaal weer bij deze allerlaatste moordkast van het jaar. Ik ben hier natuurlijk weer met mijn broer Henrik. Hey! De laatste aflevering van het jaar. Ja. En dan zul je denken, hè? maar er is nog één vrijdag en dat ja. is volgende week, dan zijn we er even niet.
1: Nee, ook wij hebben even vakantie.
0: Ja, dat zou anders betekenen dat we aan het werk moeten tijdens kerst. En um, dat zien wij gewoon even niet zitten.
1: Nee, maar even een keertje een break. We hebben het hartstikke goed gedaan dit jaar. Ja. En ja, dit is onze laatste aflevering van het jaar. En over twee weken zijn we er gewoon weer. Precies. Zoals altijd.
0: En de meeste podcasts die werken met seizoenen, dat doen wij niet. Wij posten aflevering na aflevering. We uploaden al een half jaar wekelijks. Dus ik gun ons ook eventjes een weekie, een breakie.
1: Ja, ja. Nou, goed gezegd.
0: <laughs> ja, en het is uh, volgende week 31 december. Oud en nieuw. Er valt niet heel veel te beleven, maar ik denk dat jullie uh, vast genoeg te doen hebben. En uh, nou ja, wij gaan er gewoon even een weekje tussenuit.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen het ook wel even jammer vinden, maar ze zullen het best wel snappen, denk ik.
0: Jawel vast wel. Tuurlijk. Natuurlijk willen we jullie alvast ontzettend bedanken voor dit fantastische jaar of halfjaar. Uh, 2021 zijn we begonnen met Moordkast en we zijn jullie ontzettend dankbaar uh, dat jullie ons massaal zijn gaan volgen en gaan beluisteren.
1: Jazeker, we zijn echt heel snel gegroeid. Hè? Dus mm -hmm. Dat hebben de luisteraars, dus dat heb jij eigenlijk mede voor ons gedaan. Dus ja, enorm bedankt daarvoor.
0: En maak er natuurlijk een topjaar van alvast. Fijne dagen. Maak er prachtige kerstdagen van. Een gelukkig nieuw jaar alvast. En wij zien jullie in ieder geval in januari in 2022 weer.
1: Mocht je nou volgende week uh, vrijdag echt denken... van nou, kan echt niet zonder. Begin je gewoon vanaf aflevering 1 weer.
0: Ja, of kijk even naar Discovery+. Plus, Want uh, vandaag ah. zijn de laatste twee afleveringen... van de True Crimes of the 90s uh, online gekomen. Goeie. Die staan nu live... Dus je hebt in ieder geval die extra content. En als je ze nog helemaal niet hebt gezien... dan kun je alle zes afleveringen daar gaan bekijken. Exclusief op Discovery+. Plus. Het zijn zes uh, spraakmakende moordzaken uit de jaren negentig... die ik daar heb mogen bespreken. En uh, nou, ik uh, ben er heel trots op. En ik hoop dat jullie het uh, heel tof vinden. Laat het ook gewoon eventjes weten trouwens. Ik ben wel benieuwd wat jullie uiteindelijk van de serie hebben gevonden... Dat kan via onze Moordcast Instagram. @moordcast. moordkast. We posten daar ook foto's, beeldmateriaal van ja, de zaken die we bespreken. Dus volg ons daar vooral.
1: Ja, daarnaast kun je dus ook vriend van de show worden. En uh, ons steunen, zodat wij gewoon onze podcast kunnen, kunnen blijven maken. Er zijn al een aantal jullie voorgegaan. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. En als je de podcast op vrijdag luistert, nou, dan hebben wij nog een hele leuke kerstactie. Dus als jij besluit om vriend van de show te worden voor een jaar lang... mag je gratis een jaar lang vriend van de show weggeven. Dus mocht je nou nog echt denken van... Nou, ik moet een kerstcadeau halen maar de winkels zijn dicht... bezorger is veel te laat... dan nou, heb je hier een mooi cadeau te pakken.
0: Het kan alleen vandaag nog, tot met 24 december. Ja. Dus die kerstactie die loopt tot met vandaag. Dus uh, nou ja, wil je daar gebruik van maken? Zou ik zeggen slijslag.
1: En als je hem wat later luistert dan vrijdag... Ook gewoon bedankt voor het luisteren natuurlijk.
0: En wordt alsnog, word alsnog
1: vriend van de show. Dat zou ons ontzettend gewoon steunen.
0: Aan het eind van elke aflevering zullen we de nieuwe leden... de nieuwe vrienden van de show ook een shout-out geven.
1: Ja, even welkom heten
0: bij de club. Ja, er zijn er weer wat bijgekomen. Dus uh, ja, aan het eind van deze uitzending... zullen we jullie eventjes in het zonnetje zetten. Ja, de laatste aflevering van het jaar. Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, ja, dit is ook de laatste keer dat, dit jaar dat ik dit ga zeggen. Maar wat een bizarre Bizarre zaak. verhaal. Ja, <laughs> dat is het altijd.
0: Bizarre zaak, ja zeker. Niet normaal. Ik denk dat dit echt wel behoort tot een van mijn grootste nachtmerries. Ja. Inbrekers, mensen die in je huis ineens zitten. Dat, dat is...
1: Daar heb jij sowieso altijd wel ja. heel erg angst voor gehad. Sinds ja. jij, sinds jij uh, het bestaan wist van inbrekers... Dat was volgens mij ook wel een soort, soort... Dat waren geen mensen, maar dat waren inbrekers die, ja. die, die bestonden. En die zaten dan ergens uh, achter, volgens jou, beneden. Voor als het donker was. Ja, en was. ik
0: hoorde dingen op de trap. Dat was gewoon de wind. Ja. En het gekraak van het hout. Ja, dan dacht ik gelijk al dat er iemand uh, op de trap liep. Ja,
1: er is een inbreker. Ja. ja. ja, oh, daar ja. Stond super,
0: ik weer naast... Uh, super bang voor... Pa en ma, hun bed. Ja. Ja. Lampie aan. Oh, echt verschrikkelijk. En nog steeds, hoor. Ja, ja. Ik heb hier niet voor niks alarm. Elke um, hoek heb ik <laughs> camera's.
1: Ja, dat alarm dat telkens afgaat en dat Malen weer moet regelen dat hij uitgaat <laughs> <laughs> als jij weg bent. <laughs> ja, <dat klopt. laughs>
0: maar goed, deze nachtmerrie ja, wordt werkelijkheid voor de familie Tiede. Vlak voor kerst in het jaar 1990. Het is ja. nog steeds trouwens True Crimes of the 90s maand. Dus we hebben ook deze keer voor een jaren 90-zaak gekozen. Ter ere van mijn serie op Discovery+. Plus En ik dacht, uh, dat combineren met een zaak die zich afspeelt rond kerst, vond ik wel zo gepast.
1: Uh, het past zeker. Alleen deze nachtmerrie van die mensen. Hè? Kerstvreugde dat je met hele familie gaat vieren ergens in de bergen in, in het huisje wat, wat hun hadden. Hoe dat kan omslaan in...
0: Ja, zoiets uh, vreselijks.
1: Echt een nachtmerrie. De ergste horrorfilm die, uh, is er niks bij.
0: Er is ook een horrorfilm van gemaakt. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Okay. De film heet The Utah Cabin Murders.
1: Ja, net toepasselijk.
0: Sinds 2019 verschenen. Maar als je het verhaal ook hoort, dan denk je... God, dit, dit zou rechtstreeks een horrorfilm kunnen zijn.
1: Ja, en het is zo uh, beeldend dat ik eigenlijk niet eens een film ervan hoef te zien. Want die heb ik eigenlijk in mijn hoofd al gezien. Ja,
0: ja. We gaan maar heel snel luisteren naar het verhaal van de familietieden. Ralf Tiede wordt geboren op 29 september in 1939... in het Duitse plaatsje Edelak in Duitsland. Hij emigreert in zijn kindertijd van Duitsland naar Amerika... en groeit daarop en ontmoet als hij begin 20 is... zijn toekomstige vrouw Kay Tidwell. Ze schelen twee jaar van elkaar. En in 1963 trouwen ze. Ralf is dan 24... En Kay, 22 jaar. Ze wonen uiteindelijk in het plaatsje Humble. En dat ligt in de staat Texas. Dus in Amerika. En Ralph en Kay dromen van een gezinsleven met veel kinderen. Maar het lukt het stel niet om deze te krijgen. Ze besluiten om twee kindjes te adopteren. Een dochter, Lenee en een zoon genaamd Sean. Tussen deze twee adopties zat een aantal jaren. Ongeveer drie jaar. En bij het adopteren van hun zoon Sean. komen ze erachter dat Kay. twee maanden in verwachting blijkt te zijn.
1: Oh, wat leuk voor ze. Ja. Ja.
0: Dus uiteindelijk. krijgen ze ook nog een dochtertje erbij. genaamd Trisha. En dan is hun gezinnetje compleet.
1: Wat goed joh. Ja. Goed om te weten, want ik. dit wist ik niet. Jij, jij, jij verdiept je altijd in de. In de ja, een beetje de biografie hè, van die mensen. Een beetje ja. hoe, hoe het leven is gelopen. Maar ik wist helemaal niet dat zij, uh, dat zij geadopteerd uh, was, die oudste zus, zeg maar. Ik
0: kon er ook niet heel veel over vinden, maar ja, het is toch uh, ja, ja, bijzonder, tof. toch? Ja, ja, Dus, je hebt vader Rolf, moeder Kay, Lene, Sean en Trisha. En het is een gelukkige zin. Het huwelijk loopt goed en Rolf en Kay zijn goede ouders voor de kinderen. Ze hadden echt alles voor ze over. Ralph en Kay bezitten een prachtig vakantiehuisje in de bergen van Oakley. Dat ligt in de staat Utah. En in 1990 woonden hier slechts 600 mensen in Oakley. Het is echt heel klein.
1: Het is ook echt zo'n plek waar je je buren niet kan zien.
0: Nee. Maar zo... nee. Het zijn echt vrijstaande huizen en alles is omgeven door natuur.
1: Ja, en in de winter volledig sneeuw.
0: Sneeuwbergen...
1: Kun je ook alleen maar komen hè, met sneeuwscooter ja. bij, uh, bij dat plekje.
0: Het ligt ontzettend afgelegen.
1: En wel echt super mooi ook.
0: Ja, er gebeurde ook nooit wat. Nee. In 100 jaar tijd was er ooit één schietincident geweest. Een ruzie op een weg tussen automobilisten. De oh ja, dat heb ik ook gezien, deze ja. had geen fatale afloop. Uh, en er zijn een paar kleine inbraken gepleegd. Maar in 100 jaar tijd is dat echt alles.
1: Ik dacht bij een schietincident daar, er zal wel een jager geweest zijn.
0: Maar goed, daar is gewoon nauwelijks tot geen criminaliteit. Ik kwam daar eigenlijk nooit voor. Nou, dat huisje, zoals je al zei, dat ligt echt in de middle of nowhere. Naar hun huis liep niet eens een normale weg. Die stopte vier kilometer verderop van het huisje. In de winter, als daar een pak sneeuw lag, moest je dus, waar die weg stopte, de auto neerzetten en met de sneeuwscooter verder om het huisje te kunnen bereiken. Best wel romslomp.
1: Ja, romslomp, maar hoe, dat lijkt me zo tof om met ja, me... Echt heel sfeervol, hè? Lekker zeker met je... in het de... ja, u... ja, kerst, <laughs> ja. met je kinderen op de sneeuwscooter en dan uh, gaaf, toch?
0: Ja, zij hadden dan vier kilometer verderop een soort garage staan. Daar zetten ze dan de auto neer, staan sneeuwscooters klaar.
1: Best wel ver nog, vier kilometer uh, banjeren met die sneeuwscooter.
0: Nou, best wel. Ja. Dit is dus de plek waar ze tot rust komen en het is ook daadwerkelijk prachtig. Het vakantiehuisje ligt midden in de bergen, lag nabij een hele mooie rivier en is omgeven door naaldbomen. Het huis zelf is ook echt wel aardig groot. Je moet met een trappetje omhoog om bij de voordeur te komen. En dan heb je een soort veranda wat uitkijkt op de bergen. Verder heeft het huis enorme ramen en het hout is rood-bruin gekleurd. Onderaan staat een wijn met paarden de vogeltjes fluiten altijd. Moeder Kay had het huisje een naam gegeven. Namelijk Tides Tranquility.
1: Ja, gewoon de rust van de familie Tide.
0: Ja, ja, als symbool voor deze zorgloze, vredige plek.
1: Ja, ik merk ook als je dat allemaal aan het oplezen bent. dat je helemaal een beetje, een beetje jaloersig wordt.
0: Ja, dat ik denk, ik, ik ben er zelf bijna.
1: Ja, nu, nu, weet, nu weet ik wel wat er gebeurd is. En, en heb ik dat eigenlijk al snel niet meer. Maar als je dat beeld schetst. Jeetje.
0: Ja, maar ook de foto's van het huis. We zetten dat op de moordkast Instagram. Maar het is zo prachtig. Ja. En sfeervol. Ik kan me heel goed voorstellen dat... Uh, en
1: dan daar met je hele familie heen. Ja,
0: dat, dat, dat iedereen gek was op die plek.
1: Natuurlijk, ja, ja.
0: Nou, die kinderen vinden het er geweldig en spenderen hun tijd daar graag. Vaak komen dan ook nog ooms, tantes en de oma mee. Die logeren dan daar... En de winter van 1990 zou het gezin met de hele familie de kerst gaan vieren. Ze zouden er echt een kerstvakantie van maken, in dat huisje met z'n allen. Ze zouden um, ja, een aantal dagen voor kerst arriveren... en een aantal dagen na de kerst weer teruggaan. Hun reis start op 20 december. Kay en Sean, dus moeder en zoon, vliegen eerst van Texas naar Utah en worden daar opgewacht door Kees' zus, dus de tante van Sean. En uh, vader Ralph, Lene en Trisha zullen de volgende dag uh, vertrekken. Waarom ze dat doen, dat weet ik niet. Misschien was het gewoon een chaos met alle kinderen in één reis. Of... Ik, ik weet niet.
1: Ja, misschien dat die vader nog werk te doen, dat zie je dan ook nog wel eens. En dat die kinderen dan met hem meegaan bijvoorbeeld. Ja, ik kan allerlei redenen bedenken.
0: Ja, ze gingen in ieder geval apart van ja. elkaar. Dus moeder, zoon en tante zijn onderweg naar het huisje. Ze komen aan bij die garage waar ik het over had. En laden hun spullen over van de auto naar de sneeuwscooters. En vervolgen hun weg naar hun bestemming. Het is die periode trouwens min zeven, min zes, zoiets. En als ze halverwege zijn, gebeurt er iets geks. Ze zien ineens een man langslopen. Die totaal niet gekleed is naar het weer. Hij draagt een dun jasje, een spijkerbroek en sportschoenen. Niet de outfit die je hier in dit landschap zou verwachten. Zeker niet met die kou.
1: Nee, nee tenzij je Wim Hof bent, maar anders, nee, anders is het wel een raar gezicht.
0: Ongewoon. Nou, moeder Kay was nog gestopt met haar sneeuwscooter. En had aan een man gevraagd, van, nou, heb je misschien hulp nodig? Maar het... Het was zo'n gek gegeven dat hij er in die kou bijliep. Dat Kees zich echt wel een beetje zorgen begon te maken. Maar de man zei niks terug. Reageerde totaal niet op haar aanbod. En liep zelfs harder door. Ik keek niet eens achterom. Vreemd. Ja, nogal. Ja. Beetje gek, maar ze rijden dus gewoon door naar het huisje. Ze pakken hun spullen uit en versieren alvast uh, een beetje het huis om in de kerstsfeer te komen en wachten de volgende dag de rest op. Want dan komen natuurlijk Ralph, Lené en Trisha aan. Lene is trouwens twintig en Trisha zestien op dit moment. Kay keek er best wel naar uit om haar man in het vakantiehuisje te hebben, omdat ze zich niet zo prettig voelde bij de ontmoeting van die gekke man langs de weg. Ze voelde zich toch een beetje onveilig en had hier geen goed gevoel bij. Als haar man en twee dochters de volgende dag aankomen... vertelt ze dan ook direct aan haar man wat er was voorgevallen... en of hij uit voorzorg zijn geweren kon klaarleggen. Uh, die geweren die lagen nog in de garage, die vier kilometer verderop. Dus hij moest met de sneeuwscooters eventjes op en neer om die dingen te halen. Maar uh, Rolf probeert haar eerst nog gerust te stellen van... joh, er gebeurt hier nooit wat, maak je geen zorgen. Die man is vast gewoon verdwaald geweest
1: maar verdwaald, weet je als, je, als jouw oprijlaan ongeveer al vier kilometer is. En... Ja,
0: hij was er ook niet bij, hè, bij het incident. Dus ja, Kee voelde dat het niet goed zat.
1: Ja, heel goed, want ik denk ook, je kan daar niemand bellen,
0: hè? Nee, super je, afgelegen.
1: Het is 1990, er zijn mensen met een mobiele
0: nou, autotelefoon ja, misschien. Heel, heel mobiel was die ook niet, want ik heb eens opgezocht. Dat zijn echt zulke nou ja, ja. Di dingen van 30 centimeter. De
1: termkoelkast komt daar ja. vandaan. Ja, maar ik snap ook wel dat als je voor de rest niemand kan bereiken... dan ja. nou, snap ik wel dat je even die zekerheid wil hebben... als je zo'n raar figuur hebt zien lopen.
0: Ja, dus nou ja, Rolf probeert haar in eerste instantie gerust te stellen. Maar hij stemt ermee in. Hij haalt die wapens. Hij ga, gaat ze toch halen. Ja. ja, hij gaat ze toch ja. halen. En hij bewaart ze in de sneeuwscooters. Hij legt die wapens niet binnen... Misschien met als reden dat er toch kinderen binnen zijn. Ik weet het niet.
1: Ja, misschien zouden er nog andere kinderen ook komen. Ja, neefjes en nichtjes ja, zouden ja, volgens
0: mij nog uh, later aankomen. Snap ik dan ook wel dat je ja. dat... Uh, ja, zij laten ze daar in die sneeuwscooter ja. buiten. Hoe
1: vaak hoor je dat fout gaan, hè?
0: Nou, maar goed. Dit alles mag de feestvreugde niet drukken. En ze besluiten het gezellig te maken. Het gezin zet de kerstboom op. Pakken de cadeautjes in en leggen ze eronder, onder die enorme kerstboom. Nou, ze hebben dus alles versierd, maar voor het kerstfeest hebben ze nog niet genoeg. Dus ze moeten nog wat kerstinkopen doen. Dat doen ze daarna, in een stad nabij. En daarna wordt er niet in dat vakantiehuisje geslapen, dus ze komen niet terug. Sean die logeert die nacht bij zijn tante. En vader, moeder en twee dochters gaan op logeerbezoek bij oma, de moeder van Kay. En zij heet Beth. Titwell Potts. Ze is 76 jaar oud, woont in Utah, dus ze waren al in de buurt. Beth was een levendige, energieke, leuke oma. Ze kon het heel goed vinden met de kleinkinderen en zij maakte overal wel wat gezelligs van. De familie was gek op haar. Het is 22 december 1990. Moeder Kay, oudste dochter Lenee en oma Beth ...rijden met zijn drietjes terug naar het vakantiehuisje in Oakley. Vader Ralph en de jongste dochter Trisha zouden wat later achter ze aankomen. Maar ze reizen dus gescheiden van elkaar terug. Met een, nou ja, een uurtje verschil denk ik, zoiets. Kay, Beth en Lenee komen aan bij het huis. Lenee had onderweg last gekregen van wel heel erg koude handen. Misschien ook niet zo raar op zo'n sneeuwscooter... Ondanks dat je, ja, misschien handschoenen aan hebt.
1: Nee, ja, dat maakt niet uit. Die kou
0: ik... snijdt er dwars doorheen.
1: Ik zit ook wel eens op de fiets in, in de winter en dan, uh, ja, dan kom je thuis en die, die, die handen helemaal pijn doen. Ja, ik snap het wel. Ze dus wilden even wat water laten lopen over de handen, hè, zodat ze weer een beetje op temperatuur kwamen.
0: Ja, dat deden wij vroeger ook als we op de fiets hadden gezeten. Dan lieten we de lauwe kraan lopen en hielden we onze handen eronder. Ja, ik en... denk
1: wel eens heet, maar dat moet je dus niet doen.
0: Ja, en eigenlijk moest uh, Lenee helpen met de spullen uh, uit de sneeuwscooters te halen... en deze naar binnen te laden. Maar ze had eerst aan haar moeder gevraagd van... doe alvast de deur van het slot. Loop ik even naar binnen, warm ik mijn handen op... en dan kom ik weer terug en ja. dan help ik. Ja. Dus moeder haalt de deur van het slot. Lenee gaat naar binnen, loopt naar de keuken richting de kraan... maar ziet een grijsachtige schim achter de koelkast duiken...
1: Een soort flits ineens, hè? Ja. je in de ooghoeken misschien, zag ze iets. Maar zij denkt... Hé, hey, wat leuk. Mijn neefje is er al.
0: Ja, dat is het eerste wat in haar opkomt. Van, nou, het zal mijn neef al zijn. Die zal eerder uh, aan zijn gekomen dan uh, in eerste instantie. Is afgesproken, hartstikke leuk. Dit was echter niet haar neef. De schaduw komt achter de koelkast vandaan. En het is een vreemde... Jonge man in een grijze trui met krullend pluizig haar. In zijn hand houdt hij een pistool die hij richt op de 20-jarige Lene. Lene denkt dat die man uh, ze komt beroven, dat ja, het een inbreker geld wil, is. Ja, en dat hij daarna wel weer weg zou gaan.
1: Ja, dat uh, zou wel het beste scenario zijn. Je schrik je natuurlijk ook echt helemaal ongelukkig. Nou, hè?
0: jeetje, ja, dit bedoel ik. Dit zou echt mijn grootste nachtmerrie zijn.
1: Gewoon ineens.
0: Dat er ineens iemand op een hoekje in je eigen huis staat. Het is ook jouw veilige plek. En dan staat daar iemand in jouw domein. De plek waar jij je altijd geborgen en veilig voelt. Nou, dat, dat, is, dat lijkt me zo onvoorstelbaar. Ja, die,
1: die omslag. Ja, lijkt me zo en, een... en je, je staat ineens ja, een soort van je dood tegemoet. En je, nou. staat, je staat in een loop van een, van een pistool te kijken.
0: Ja. Ja, de man draagt haar op de rest naar binnen te roepen. Kay en Beth lopen dan samen de trap op. Beth was trouwens niet goed ter been. Ze heeft vroeger een ongeluk gehad. Haar dochter Kay helpt haar de trap op. En zodra ze bovenaan de trap aankomen, verschijnt er een andere indringer. Deze man draagt een enorme bril met dikke jampotglazen. En ook hij heeft een pistool die richt hij op moeder Kay.
1: Ja, gewoon nog één. Toen dacht ik, hè. Maar die moeder vraagt al heel snel van... Uh, wat, wat, ja, wat wil je van ons? Ja,
0: wat doe je hier? Wat wil je van ons? Ik,
1: ik geef je alles, maar... Ja, ga, ga dan alsjeblieft weer... weer weg.
0: Een aantal seconden later... wordt er geschoten. De schoten leken wel overal vandaan te komen. Lene ziet haar moeder op de grond vallen. Ze grijpt naar haar borst... Hij roept nog, ik ben neergeschoten. En op dat moment kijkt Lene naar achter over haar schouder. En precies dan ziet ze hoe haar oma door het hoofd wordt geschoten. Beth kwam nog eventjes overeind. Maar werd opnieuw door de indringer neergeschoten. Het was echt verschrikkelijk.
1: En daarna ziet ze ook haar oma de laatste ademteug uitblazen. En daarna dood ze stilte hè? Letter, het, letterlijk dood, ja. doodse stilte.
0: Ja, de man met de grijze trui en het krulhaar had nog tegen de andere indringer gezegd... I had to shoot the bitch twice in the head.
1: Maar Lenee heeft alles meegemaakt en die leeft nog.
0: Ja, Lenee, die leeft nog, is niet geraakt. Ze, ze ziet wel meteen dat oma en moeder niet meer te redden zijn.
1: Ja, het was voor, voor haar heel snel duidelijk dat ze... Ja. Dood waren.
0: Ze zijn recht voor haar neus in koele bloeden vermoord. Het meisje had proberen te bidden... maar een van de mannen droeg haar op hiermee te stoppen. Want hij was een duivelsaanbidder aanbidder en accepteerde dit niet. De mannen nemen Lene dan mee naar de slaapkamer... en binden haar daar vast aan handen en voeten met ductape... en stoppen een sok in haar mond zodat ze geen geluid kon maken. Trouwens nog wel een gek gegeven... Die man met die enorme bril, met die jempotglazen, die had de, de hond... want er was blijkbaar, liep daar ook nog een hond rond, bij neergezet. als ja.
1: comfort, zo.
0: Ja, toch een vorm van empathie die hij toonde naar haar. Een
1: soort van troost. Ja. Dus, die, dus hij was wel een beetje de, de zachte van de twee, zeg maar. Zie je vaak in duo's, hè, die moorden, dat er toch één echt de, de leider is... en de meedogenloze en de, en ja. de, de ander... En toch een beetje een, een, een meeloper daarin. Ja, en die dan toch nog een stukje... Nou ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar een stukje gevoel.
0: De man met het krulhaar, met het grijze vest... Dat is wel echt degene die de touwtjes in handen heeft ja. en de leiding neemt.
1: Ze hebben ook niet om, op Lene gescho geschoten, hè? Echt wel gericht op die oma en die moeder. Ja. Ze hadden wel een soort van bedoeld dat Lenee dan bleef leven.
0: Lenné is dus vastgebonden op die slaapkamer en ze hoort de mannen discussiëren wat ze met de lichamen moeten doen. Dan slepen ze de lichamen naar buiten... richting het binnenplaatsje bovenaan die trap... en bedekken de lichamen met sneeuw. De mannen beginnen met schoon te maken. Ze hoort nog dat een van de mannen daar niet zo heel goed tegen kan... en aan het overgeven is. En dan realiseert Lene zich plotseling... dat het niet meer lang zou duren voordat haar vader en zusje thuis zouden komen.
1: Ja, heel snel hoort ze dan ineens ook het geluid.
0: Ja, de sneeuwscooters, dat geluid daarvan, hoort ze naderen.
1: Zo, en dan heb je dat allemaal al meegemaakt. En je weet ja. dat op dat moment dat je vader en je zusje die eraan komen... je weet dat, dat, die dat het in... nog
0: niet het einde is. En, en... en
1: jij kan niks doen.
0: Nee, nee, er was geen manier om ze te waarschuwen, dus
1: je komt binnen, je hebt de schrik van je leven, je moeder wordt doodgeschoten voor je ogen, je oma ook. Jij wordt vastgebonden met een prop in je mond. En dan hoor je ook nog eens dat aankomen, hoe verschrikkelijk moet dat zijn?
0: Nou echt, voor haar is het echt een, een horrorfilm die Nacht, niet op een, lijkt te houden.
1: Nachtmerrie in het kwadraat zeg maar, ja.
0: Rond kwart voor drie smiddags komen haar vader en zusje aan bij het vakantiehuisje. De man met het pluizige haar grijpt Lenné bij haar nek en houdt het pistool in haar rug en forceert haar naar buiten toe te lopen. De andere man met de grote bril loopt via de garage naar buiten. Inmiddels draagt hij een bivakmuts en er volgt een confrontatie tussen de mannen en Rolf en Trisha. En de man met de bril, die via de garage naar buiten is gelopen, houdt Rolf en Trisha onder schot. Hij vraagt of Rolf geld bij zich heeft, en ja, vader die grijpt gelijk naar zijn zakken of die wat geld bij zich heeft, haalt de 100 dollar in zijn zak. Dat gooit hij voor ze neer.
1: Ja, dat gooit hij op de grond. Ja.
0: Lenee staat er trouwens naast, hè? Met uh, ja. Die, die wordt onderschot gehouden. Ja, die, wordt, door... die
1: wordt, wordt als een soort schild gebruikt, zodat die vader gaat doen wat zij willen.
0: Ja. ja. De man die Lenee beet heeft, beveelt de andere man om Rolf dood te schieten. Dus die man met die enorme bril... die de hond bij Lene had neergezet... hij laat het wapen... maar haalt de trekker niet over.
1: Nee, hij durft het echt niet,
0: hè? Hij twijfelt. Hij staat daar trillend... met dat pistool in zijn handen. duurt 30 seconden tot een minuut. Maar hij durft niet te schieten. De man die Lene vasthoudt... met dat grijze vest... besluit het heft in eigen handen te nemen. Hij laat Lene los... ...en schiet met zijn pistool op Rolf. Maar het wapen weigert. En dan schiet hij een tweede keer. En ook nu klikt het wapen.
1: Maar ze horen inderdaad gewoon twee keer klik. En ineens... ...bij de derde keer... Ja, een, ...een knal. Die, die, ja, Lene voelt de knal gewoon van dat wapen. En ja, die vader wordt neergeschoten.
0: Rolf wordt... Neergeschoten, vol in het gezicht. De 16-jarige Trisha schreeuwt het uit. Ze is compleet buiten zinnen en verliest alle controle op dat moment. Het was Lene trouwens daarvoor al opgevallen dat er in hun huis was geleefd door de mannen. Er lagen etensresten, lege blikjes, de bedden die waren niet meer opgemaakt. Dat maakten ze altijd op en nu lagen ze rommelig door elkaar. En er waren kerstcadeaus opengemaakt. Het was wel duidelijk dat de mannen er ja, eigenlijk al een tijdje zaten. Dit leek gewoon niet op een inbraak die uit de hand was gelopen. Het was waarschijnlijk hun bedoeling om de familie in het huis op te wachten. Maar ja, de mannen hebben nu wel voor gezorgd dat er heel veel bewijsmateriaal uh, ligt. Je hebt heel veel vingerafdrukken, DNA. De mannen besluiten hun bewijsmateriaal te vernietigen... En het is hun plan om het huis in brand te zetten. De familie had jerrycans vol benzine in huis om de sneeuwscooters mee te vullen. De mannen pakken deze jerrycans en besprenkelen het hele huis.
1: Dat zal dan ook wel een goede verklaring zijn waarom ze eerst zijn gaan schoonmaken. En daarna dus die jerrycans hebben gevonden. Dan denk ik, oh, we kunnen het ook beter zo doen. Gewoon alles platbranden het bewijs.
0: Ja, het... Het is wel inderdaad gek dat ze het eerst zijn gaan schoonmaken. Dus dat plan om het huis in brand te zetten... is wellicht een vrij impulsieve keuze geweest.
1: Ja, ik zit ze dan in te denken dat ze in die garage staan... met die vader waar ze die vader neerschieten. Misschien dat de jerrycans in die garage hebben gestaan. Dat ze toen dachten ja. van... hé, hey, dat uh, schoonmaken hoeft niet. We branden gewoon alles plat.
0: Dat zou kunnen. Ze zetten het vervolgens in de brand. En de man met het pluishaar, die loopt terug naar Ralph... Om er zeker van te zijn dat hij dood is. En hij schiet hem nogmaals neer door de achterkant van zijn hoofd. En ook hij wordt besprenkeld met benzine. Ze zetten uh, Ralf trouwens niet in brand. Uh, ze hopen dat, um, ja, dat de vlammen van het huis hem zullen raken.
1: Ja, hij lag ook wel vrij dichtbij. En loopt meestal ook wel een spoortje. Hè? kans was groot dat hij vlam zou vatten. Dat was ook wel het idee.
0: Ja, en die meiden, die staan daar vader neergeschoten, moeder, oma. En ja, ze hebben eigenlijk geen andere keuze dan, dan ja, toch te luisteren... naar deze indringers in de hoop dit vreselijke horrorscenario te overleven. De plek is afgelegen natuurlijk, niemand hoort ze. Dus hulp komt daar niet zomaar. De mannen beveden de meisjes om de sneeuwscooters te besturen... met hen achterop. En ze rijden daarmee naar de garage waar de auto van de familie geparkeerd staat. Dit terwijl de meisjes onder schot worden gehouden. Dus Lene bestuurt zo'n sneeuwscooter met een man achterop en Trisha met de ander.
1: Ja, en Tijdens die rit dacht, ja, vooral Trisha dacht van, ik moet die gast eraf gooien? Uh, al al uh, rijd ik dat ding tegen een, een boom. Of ja, een,
0: misschien kan ze een manoeuvre maken waardoor... Ja, dat
1: wilde ze eigenlijk doen, maar ze had een zusje bij zich en die zou anders gevaar lopen. En eigenlijk denken ze allebei op dat moment hetzelfde. Hoe druk je brein moet zijn op dat moment. Met wat ja. er allemaal is gebeurd.
0: Zijn doodsbang ja, gaat inderdaad echt van alles door hun heen. En ze kunnen niet echt iets doen. Want als een van hun uh, actie zou ondernemen... loopt de ander weer in gevaar. Dus ja, het is, is zo'n lastige situatie.
1: Ja, ze hadden echt alleen elkaar nog.
0: Onderweg rijden ze ineens langs hun oom Randy... Hij ziet zijn nichtjes voorbij komen op die sneeuwscooters en begint naar ze te zwaaien. Helemaal blij. Ja. En het valt hem direct op, hé, hey, er zitten twee mannen op die scooters achterop.
1: Ze zullen wel een vriendje hebben. Wat leuk.
0: Ja. Die zijn ook mee met kerst. Ja. Hij probeert er dan nog op af te lopen, probeert zijn gedachten te zeggen, maar de meiden passeren hem zonder er aandacht aan te besteden. Ze doen alsof ze hem niet kennen, uit angst dat de indringers ook nog hun oom zullen neerschieten.
1: Maar het is wel heel knap dat ze dat op dat moment uh, kunnen denken. Want hij zou hun redding uh, kunnen zijn. Op dat moment. Door hem totaal te negeren gaan we hem alle alarmbellen af.
0: Ja, niet alleen dat. Ik denk dat ze daarmee ook zijn leven hebben gered.
1: Zeker weten. Ja, want die hadden hem zeker.
0: En dan een van die mannen achter op de scooters. Die vraagt nog. "Joh, kennen jullie deze man?
1: Ja, ja en die meiden zeggen joh. Nee, dat is misschien gewoon een vriendelijke voorbijganger die... Uh, of even de weg wil vragen of, ja, gewoon of even hooi wil zeggen. Ja, maar zij ja. hebben ze nog nooit gezien. Nee, kennen we niet.
0: Ja. ja, Randy staat daar. Die vindt het uiteraard allemaal wel een beetje vreemd. Nou, ze passeren in ieder geval hun oom en komen aan bij de garage. Ze stappen over in de auto. Beide mannen zijn op dit moment ook nog steeds gewapend. En dan heb je die man met dat kroeshaar. Die haalt nog een mes tevoorschijn... En schep nog op dat hij net zo goed is met messen als hij is met een pistool.
1: Ja, even nog even extra angst inboezemen voor die meiden. Ja. Veel heel niks geks, want uh, ja. Ja, je hebt gezien wat ik gedaan
0: heb. Nou, ze ze in ieder geval nergens voor terug, dat is wat duidelijk. Ja. Doodsbang rijden ze verder met de auto. De man met het kroeshaar is de bestuurder. De nee zit ernaast, in de bijrijdersstoel. En achterin zitten Trisha en een man met de enorme bril. Het duurt niet lang voordat ze oom Randy weer kruisen. En Randy probeert dit keer de auto te stoppen. Hij zwaait naar ze, schreeuwt naar ze dat ze moeten stoppen. En de meiden doen weer alsof ze Randy nog nooit hebben gezien. Hij zal vast de weg willen vragen of zoiets. Dat zeggen ze nog.
1: Hij zegt nog dat hij op dat moment dacht, hè? Mijn nichtjes, die, die doen mij dit toch niet aan? Ja. Wat is dit voor iets raars? Ja.
0: ja, ze rijden hem dus weer voorbij. En een minuut later ziet Randy ineens een andere sneeuwscooter in de verte die zijn richting in rijdt. En nogmaals, het is min zeven. En hij ziet dat de man die de scooter bestuurt geen jas aan heeft. Hij draagt geen handschoenen, geen helm. Hij denkt, wie is deze man?
1: Ja, en die komt steeds dichterbij. En... Hij denkt, shit, dit is mijn broer. Zijn broer die heeft een heel opgezwollen hoofd.
0: Ja, zijn gezicht is helemaal dik.
1: En hij heeft een soort ijspegeltjes van bloed zelfs nog aan zijn gezicht hangen. Um, hij is nat. Het is, ja, hij ja. heeft
0: ook hele dikke opgezette ogen. Ja,
1: die zitten helemaal dicht.
0: Het zit helemaal dicht, dus hij heeft amper iets kunnen zien.
1: Ja, en, en hij verliest op dat moment ook nog heel erg veel bloed.
0: Ja, hij is er echt heel slecht aan toe.
1: Maar hij wil zijn dochters redden.
0: Ja, hij roept naar zijn broer. Mijn vrouw en schoonmoeder zijn doodgeschoten en mijn dochters zijn ontvoerd.
1: Ja, en op dat moment gaat er een knopje om bij die oom die denkt... Oh-oh, uh die heb ik dus net gezien en dat was er aan de hand. Dus hij heeft heel snel zijn ze naar zijn auto gegaan. Daar heeft hij zijn, zijn broer
0: op de achterbank, op de achterbank gezet. gelegd. Ja.
1: Die lag daar echt, uh, daar ja, echt in dood een In kritieke gaan. toestand, hè? Ja. ja. En hij is als een gek er achteraan gereden. Terwijl hij ook nog dacht van ja, uh, ik rijden we achteraan. Die mannen hebben wapens. Totaal geen bereik.
0: Ja, hij is dus dat unieke geval die in 1990 een mobiele telefoon had. Ja. Dus in die auto, zijn broer ligt gewond achterin. Probeert hij constant het alarmnummer te bellen. Ja. Maar uh, ja, de dekking was destijds natuurlijk nog niet zo goed. Zeker niet daar. Zendmasten had je nog niet zoveel als dat we nu hebben. En Zeker daar in de bergen.
1: Ja. Weinig kans.
0: Hij kreeg ze niet te pakken. Het is natuurlijk best wel een ramp, hè? Want zijn broer, die ligt echt op sterven. Het is echt een wonder dat hij die aanval heeft overleefd. Maar wat blijkt nou... Die mannen hebben een birdshot kogel gebruikt bij het neerschieten van Rolf. Ja, Om... dat
1: is erg ineffectief tegen, tegen mensen.
0: Nou, je zou er wel... Um...
1: Je, je zou er zeker iemand mee kunnen vermoorden. Ja. Maar het is een beetje hetzelfde als een shotgun patroon met hagel. Dat, ja. dat, dat, dat verspreidt zich
0: overal heen. Dit soort kogels zijn bedoeld voor de jacht op vogels. Het is een huls met allemaal kleine metalen balletjes.
1: En zodra je dat afschiet, schiet dat eigenlijk een grote, heb je een groter bereik en grotere kans om dus een vogel te raken.
0: Ja, het kan wel heel veel schade aanrichten. Zeker natuurlijk van zo'n korte afstand als dat ralph is neergeschoten.
1: Maar veel, veel minder schade dan als je dat in een enkele kogel zou stoppen. Dus dat is een, een beetje... Geluk zit er eigenlijk niet bij. Maar hij heeft maar... wel
0: veel geluk gehad hoor. Want ja. het had hem echt kunnen doden van zo'n korte afstand als dat ze hem raakten. En dan ook nog in het gezicht en in zijn achterhoofd. Het is echt een wonder dat hij het heeft overleven. Wat heeft hij nou gedaan? Toen hij voor het eerst werd neergeschoten, heeft hij zich, ja, heeft hij zich voorgedaan alsof hij dood was. Hij is daar doodstil gaan liggen. Daarna is hij dus nog een keer in het achterhoofd geschoten. En besprenkeld met benzine. Hoe bizar dat je dan nog zo stil kan blijven liggen. Twee uh, keer beschoten, ja.
1: ja, het werd nog erger voor hem.
0: Ja, het huis stond dus in vuur en vlam op een gegeven moment.
1: Zij hadden benzine over hem heen gegooid.
0: Hij had een heel dik synthetisch winterpak aan.
1: Ja, zo'n skipak, weet je wel. Ja. ja.
0: En dat, uh, ja, vat vlam.
1: En dat brandt heel goed.
0: Hij is gaan wachten tot hij de sneeuwscooters niet meer hoorde. Totdat ze ver genoeg waren dat hij... In ieder geval veilig was. Hij is toen naar binnen gerend. En heeft die brand geblust onder de douche.
1: Ja, dus is gewoon in een brandend huis nog eens die gaan douchen.
0: Hij heeft dat winterpak uitgedaan. En hij is daarna op die sneeuwscooter gaan zitten. Hè? Zo ja, snel in, mogelijk.
1: In zijn shirtje. Maar hij heeft dus ook nog onder de douche gestaan. Dus hij is, heeft daar nat op gezeten. Nou. Uh, heeft enorm veel bloed verloren. Is verbrand. is. En noem het op. En wat een held ben je dan dat je gewoon op die sneeuwscooter springt en achter je dochters nog aangaat, dat je, dat, dat je dat, die krachten nog ja. uit kan halen. Dat vind ik echt prachtig. Ja,
0: het is echt uh, wel een held. Dus ja, Rolf ligt nu zwaar toegetakeld op die achterbank.
1: Ja, echt te vechten voor zijn leven.
0: Te vechten inderdaad voor zijn leven. Randy is nog steeds aan het bellen, aan het bellen, probeert het door te komen. En dan lukt het. Ja, eindelijk. Hij krijgt eindelijk de hulpdiensten aan de lijn.
1: Nou, dat was een, sowieso een beetje wiebelig, hè, die verbinding. En eigenlijk vroeg de centralist daar van... joh, welke richting gaan ze op? Dat is eigenlijk nu even het enige belangrijke. Welke richting gaan ze op? Ja, die en die richting. Maar ik heb ook nog een helikopter. en hij is weg. Hij wilde nog vragen om een helikopter.
0: Ja, een traumahelikopter voor, uh, die heb ik nodig. voor zijn broer. Ja. ja. Hij heeft niet kunnen melden dat zijn broer hulp nodig heeft... Dus hij rijdt zo snel mogelijk naar een tankstation en belt daar in een telefooncel het alarmnummer weer. En vraagt dan om de traumahelikopter.
1: En die komt dan ook snel, hè?
0: En die meisjes zitten natuurlijk nog steeds met hun indringers in de auto. De politie heeft inmiddels de jacht ingezet. En de mannen rijden met de meisjes op Canyon Road wanneer er een politieauto langs hun rijdt. Deze politieauto maakt vervolgens een draai en zet de achtervolging in. De mannen die gaan in vluchtmodus en gaan op een gegeven moment 150 kilometer per uur. Ze rijden nog dwars door een afzetting in. De politie had ergens een weg geblokkeerd. Zijn ze gewoon dwars doorheen gereden. Ja, uiteindelijk raken de mannen toch de macht over het stuur kwijt.
1: Ja, dat was wat te verwachten uiteindelijk. Het hele gebied ligt ook onder sneeuw. Hè? Dus... Ja, met, met zulke snelheden over die weggetjes gaan.
0: En ze rijden ergens vanaf, van een dijkje.
1: Ja, ja, het is gewoon, ja precies. Een, een weggetje op, op een dijkje en dan zijn ze naast geraakt en zijn ze vanaf gegleden. Ja,
0: ze zijn nog een paar keer gaan spinnen en komen tot stilstand en komen er ook niet meer uit. Ze staan echt vast met die auto. En op een gegeven moment komen er politiemannen tevoorschijn, richten hun wapens op de auto... Nou, de mannen die raken totaal in paniek, roepen dat ze doodgaan en die meiden zitten verontwaardigd en stil in de auto. En als ze naar buiten kijken door het autoraam zien ze overal politie staan en ook een aantal burgers. Ze houden het voertuig onder schot, maar daarbij ook de meiden. Het is de politie blijkbaar op dit punt nog niet duidelijk dat, dat de meiden ontvoerd zijn en gegijzeld gehouden worden. Lenee en Trisha zitten achter elkaar en duiken weg in de auto, pakken elkaars hand en bidden dat ze dit zullen overleven. Ik vind het zo bizar dat dit blijkbaar dan niet duidelijk is voor de politie.
1: Ja, zij weten nog niks. Die oom die heeft gebeld en die heeft een heel wazig verhaal afgegeven, eh, omdat de verbinding zo slecht was. Dus zij hebben van die, van die dispatcher, van, dus van de centralist, wel een verhaal meegekregen, maar zij... Weten niks. Dus houden iedereen onder schot ja, voor de zekerheid.
0: Nou, uiteindelijk zijn die mannen uit de auto gehaald. En kreeg de politie wel door hoe de vork in de steel zit. Um, en die mannen die zitten op hun knieën met de handen in hun nek. En Lene roept naar de politie dat ze moeten schieten, omdat zij haar moeder en oma hebben vermoord.
1: Ja, die vragen echt: kill them, shoot them, shoot them. Ja. 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 Die zijn er echt, echt om aan het gillen. En die zeggen van ja, zij verdienen dit. Schiet ze alsjeblieft dood. Ja, ik begrijp het ook wel. Maar de mannen geven zich over.
0: Ja, die worden gearresteerd en meegenomen. En ze komen dan al snel achter de identiteit van deze mannen. Het zijn Edward Daly en Von Taylor. Edward is 21 en Von Taylor is 25. Edward was die man met die enorme potglazen. Ja, en Von Taylor ja. is, uh, is de man met het grijs vest en het krulhaar. Twee jonge mannen dus. En ze hadden beide vastgezeten in de staatsgevangenis van Utah. Von voor een uit de hand gelopen overval. En als kind zou hij dus best wel een prima jeugd hebben gehad. Alleen hij is ergens op het verkeerde pad terechtgekomen. Uh, maar hij kwam echt regelmatig in aanraking met politie. Had al... Uh, wat geweldplegingen op zijn naam staan. Edward Daly had een minder gewelddadige achtergrond. Hij zat vast voor een brandstichting. Ja, klopt, ja. Maar het is ja. gewoon een heel groot contrast met hun daad... richting, ja, de Tide. Beide mannen zijn eerder vrijgelaten van de gevangenis... en als tussenstop werden ze geplaatst in een zogeheten halfway house... Dit is een instituut voor mensen met een criminele achtergrond... als tussenstap om te reïntegreren in de samenleving. Hier leren ze een beetje op hun eigen benen te staan. Het is ook een verplicht traject.
1: Ja, het is, dat halfway house, dat, dat zegt het ook wel echt. Het is een beetje nog steeds half gevangenis. Er zijn wel strikte regels. Moet je echt aan dingen houden. En een beetje half, half in de maatschappij.
0: Ja, en Edward en Von die ontmoeten elkaar in dit halfway house... Maar op 14 december, als de mannen de vrijheid krijgen om op zoek te gaan naar een baantje, om te mogen solliciteren, komen ze niet meer terug. Ze ontsnappen. Ze krijgen gewoon de kans om dus wat van hun leven te maken.
1: Ja, dat snap ik dan totaal niet. En, Denk, uh, je, je bent al uit de gevangenis.
0: Ja, je bent al zo dichtbij de vrijheid. En dan...
1: Waarom zou je dan hieruit ja. willen ontsnappen? Dat snap ik niet goed.
0: Ze liften dan naar Oakley. En in dit gebied heeft de vader van Van Taylor ook een huisje in de bergen. Net zoals die familie Tide. En zo kwamen ze op het idee om hier neer te strijken. Dus omdat ja, die vader van Van Taylor op zo'n afgelegen plek een vakantiehuisje had... raakten ze daardoor geïnspireerd van... nou, daar is niemand, daar zullen ze ons niet zoeken. Dus dan liften we daarheen naar Oakley.
1: Het is ook een plek met heel veel vakantiehuisjes... waar heel veel mensen dus gewoon niet zijn.
0: Ja. Het is een makkelijk doelwit voor inbraken. Een week voor de moorden... breken de mannen in bij verschillende huizen... en roven daar alles leeg. Ze kammen ook het gebied uit... en doen een beetje onderzoek naar ja, alle huisjes. En op 20 december krijgen ze het huis... van de Tide-familie in het vizier. De man die Kay had zien lopen op die dag dat ze aankwamen. Dat blijkt dus Von Taylor te zijn... die het gebied aan het verkennen was. Dat is dat moment helemaal van het begin.
1: Ja, waarbij ze zo'n naar gevoel kregen... Ja. waarvan ze dachten van... hey, pagina jij nog even die, uh, die guns halen? Want...
0: goede intuïtie wel.
1: Ja. ja, maar het is natuurlijk ook heel raar. In, in een gebied waar je nooit ja. iemand tegenkomt... iemand in zijn t-shirtje.
0: Die daar eigenlijk niks te zoeken heeft. Nee. De 22e was Von Taylor dus teruggekomen, maar dan met Edward Daly, om in te breken en hadden daar dus de hele dag gespendeerd. Het was hun plan om de auto van de familie te stelen en hun dochters te ontvoeren als schild. Ze wilden namelijk hun vlucht voortzetten naar New York. En dat was hun plan. Dus ik vraag me nog steeds af waarom die moorden.
1: Hij had dus blijkbaar gewoon ook een bivakmuts, hè? die had hij ineens in de garage op. Waarom die niet gewoon inderdaad gebruiken en die mensen onder schot houden... joh, even met de autosleutels en we zijn weer weg. Zo'n ja. raar reden en, ik, en waarom precies die twee jonge meisjes in leven houden... en niet die moeder, vader of oma. Ik heb er een beetje mijn bedenkingen bij om de reden waarom ze de meisjes uh, Ja, dat, dat was
0: ook wel mijn eerste gevoel. Misschien waren ze andere dingen met ze van plan. Ja. Um, maar goed, ze waren ook wel de, de, de minst krachtige minst weerbare personen. Misschien is de reden wel dat niemand ze zou waarschuwen dat de auto gestolen was. En dan zou niemand ze kunnen traceren. Want zo'n auto heeft natuurlijk wel een kenteken. Ze zouden de politie gaan bellen. En ze zijn dit gewoon vooraf sowieso van plan geweest. Dit zijn geen moorden geweest uit een impulsief handelen. Want het duurde letterlijk drie minuten. Vanaf het punt dat Beth en Kay naar boven liepen totdat ze werden neergeschoten. Het duurde drie minuten.
1: Ik weet niet of, ik weet niet of, het, wel, of, of het plan besproken is tussen de twee. Ik denk wel dat... dat um, ik denk het wel. Ik denk dat de jongen met de jam-potglazen daar toch niet zo op had gerekend.
0: Nou, ik denk dat dit wel vooraf het plan is geweest.
1: Ja, om echt het, om dan ja. het hele gezin uit te moorden en dan een auto ja. mee te nemen? Ja,
0: en alleen de twee meisjes. Het was wel echt een plan.
1: Is er dan niet een van de twee die zegt, joh, wat nee. een rotplan? Ja, ik blijf het gewoon niet snappen. Je, hebt, je, je krijgt de kans om gewoon weer in de maatschappij terug te keren. Je hebt een auto nodig en dan, dan moord je maar een gezin uit.
0: Het vakantiehuisje wordt dan ook onderzocht door de politie. En wanneer ze daar aankomen, treffen ze één grote ravage aan. Er lag overal bloed. En van de ene naar de andere muur werden kogelgaten gevonden. En het huis was natuurlijk zwaar toegetakeld door de brand. Ik heb foto's gezien van de plaats Delict... En als je vanaf een benedenverdieping omhoog keek, zag ja. je ook ijspegels van bloed ja, tussen de vloer doorkomen. Oh,
1: was dat bloed? Ja. Ik dacht dat dat haar was van iemand die daar boven lag.
0: Dat was bloed wat helemaal bevroren was.
1: Maar ik dacht dus dat er iemand dus boven lag, die moeder of die oma, en dat, dat haar haar tussen, die, tussen het hout naar beneden is, is, ge is, ja. is gekomen of zo. Dat dat het was. Ik heb er nooit bloed van gemaakt.
0: Ze vinden ook de lichamen van Kay en Beth en checken of ze nog een hartslag hebben. Maar ze zijn niet meer te redden en worden doodverklaard. Ze vonden daar ook een videorecorder met een tape erin. Eerst dachten ze nog dat hier wel beelden van de familie op zouden staan, maar niks is minder waar. Hierop zijn dus de twee indringers te zien, Edward Daly en Von Taylor. En er is onder andere op te zien... hoe ze de kerstcadeautjes van de familie... op een cynische manier aan het uitpakken zijn.
1: Ja. Oh, deze is voor Lenné. Dus even kijken wat ik heb gekregen.
0: Oh, wauw. Oh. Ja, maar het is, het is echt verschrikkelijk. Ja,
1: misselijkmakend. Gewoon op... Ze spelen
0: de familie echt op een cynische manier na.
1: Ja, terwijl ze die helemaal niet kennen. Nee. Maar, ja.
0: Nou ja, ze maken ook grapjes over de inhoud van de pakjes. Het is echt misselijkmakend en harteloos.
1: Ja, dat zeker, ja.
0: Het is op dit punt... Ja, heel duidelijk wie de moordenaars zijn. Maar zal dit ook blijken in de rechtszaal? Want wie heeft de schoten gelost? Wat is er gebeurd en wat zou een gepaste straf zijn? Lenee en Trisha willen niets liever dan de doodstraf voor de daders. Von Taylor die pleit dan schuldig te zijn aan de twee moorden.
1: Ja, ja ook met een met met reden. Dat is bij hem een beetje raar gelopen. Hij heeft naast de moorden heeft iets van negen aanklachten gehad. Waaronder eh, brandstichting, de, de achtervolging, ontvoering. Nou, noem het maar op. Dus nou, alles dat bij elkaar zou hij sowieso de doodschaf krijgen. Een hele waslijst. Hij heeft dus een, een deal, deal gesloten van ik word alleen maar aangeklaagd voor de twee moorden en dan, dan beken ik.
0: Maar was het echt een deal of was het meer in de hoop dat...
1: Nou, Het is, het, het is wel een deal, want er werden de andere aanklachten werden... Uh, gedropt. Dus oh, ja. daar, daar werd hij niet op, op vervolgd. Mm -hmm. en, en dan zou hij bekennen.
0: Tijdens de hoorzitting maakt het bewijs pijnlijk duidelijk... dat Von Taylor echt wel die leiding gaf bij het plegen van de daden. Hij had de fatale schoten gelost. Kay was vijf keer geraakt en Beth drie keer. En uit de kogels kon worden opgemaakt uit welk geweer de kogels kwamen. Die kwamen uit het geweer die Von Taylor had gebruikt. Oh, allemaal. Ja. ja. En dit kon Lenné ook bevestigen.
1: Ja. ja.
0: Von Taylor toont totaal geen empathie... tijdens het geven van zijn verklaring. Hij heeft echt totaal geen berouw van zijn daden.
1: Nee, we hebben ook gewoon echt... ook niet tijdens de zitting, maar ook daarvoor, daarna... helemaal niks.
0: Nee, ja, dit werkt niet echt in zijn voordeel. En tijdens de hoorzitting... komt er nog een bijzondere getuige naar voren... Ja, dan komt Rolf ineens binnenlopen.
1: Ja, de vader van het gezin.
0: Hij had het overleefd.
1: En die zus die beschrijft het, die zegt joh, alsof Taylor een spook zag.
0: Ja, die was totaal in shock.
1: Hij werd gewoon helemaal wit. En hij, ja, die blik op zijn gezicht was volgens Lene priceless, zegt ze.
0: Ja, dit was echt zo'n krachtig moment voor die familie.
1: Waar had het overleefd, ja.
0: ja. En Von Taylor was hier nog niet van op de hoogte... totdat hij binnenkwam.
1: En toen wist hij... ja, nu, nu ga ik.
0: Von Taylor die had zoiets van... Hé, maar ik heb hem twee keer in, in het hoofd geschoten. Ik heb hem uh, doordrenkt met benzine. Hoe kan deze man het overleefd hebben? Dus ja, die zag inderdaad wel uh, flink bleek. En dan wordt uh, Taylor berecht door de jury...
1: Ja, dus hij, ja, hij pleit uh, schuldig voor, uh, voor, voor twee moorden. De jury die gaat in beraad en hij krijgt twee keer de doodstraf.
0: Edward Daly's zijn proces begint twee weken na de uitspraak van Von Taylor. Ook hij staat terecht voor een jury, voor een heel andere jury hè, dan uh, die Von Taylor had.
1: Ja, het, is echt gewoon een, het zijn twee op zichzelf staande zaken. Eigenlijk gaat het proces ongeveer hetzelfde.
0: Maar hij pleit onschuldig te zijn.
1: In deze zitting daar is een, een hoop meer onderzoek nodig omdat hij onschuldig blijkt. Dus er worden ook getuigen opgeroepen, waaronder ook Lenee en Tricia, de twee zusjes. Uh, Lenee moest daarbij het wapen vasthouden waarmee is geschoten, exact dus moest hetzelfde. Een soort
0: demonstratie geven. Ja, en
1: hoe, hoe en waar er geschoten werd, was echt een soort van onmenselijk om, om ja, de meisjes.
0: En wat ik zo bizar vind, ze laten die meisjes de wapens in hun handen nemen die ook daadwerkelijk bij de moord zijn gebruikt. Ik vraag me af, waar is het voor nodig? Ik kan toch ook gewoon een dummy-wapen neerleggen? Dat lijkt mij... Waar is dat voor nodig, weet je wel?
1: Ja, Deli, die pleit dus ook gewoon wel de hele tijd onschuldig te zijn... omdat hij niet heeft geschoten. Dat zegt hij ook de hele tijd. Ja, dat, dat maakt die zaak moeilijk. En daardoor gaat de verdediging... Ja, die probeert er echt een zaak van te maken... Iedereen gaat nog een keer die, 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 de hele lijdensweg door. En dat zie je eigenlijk bij, bij, bij al die zaken. Ja, het
0: is echt verschrikkelijk traumatisch geweest voor de meisjes. Die leggen ook uit van, joh, dat wij dat wapen in ons hand echt datzelfde wapen moesten dragen.
1: En dan heel dat moment haar leven met dat wapen. Ja, ja dat is gewoon dat is verschrikkelijk geweest voor hen. Maar ook weer in die zitting komt die vader ook binnenlopen. Ja. Eigenlijk exact dezelfde reactie.
0: Ja, en die aanklager die probeert ja, met man en macht die doodstraf erdoorheen doorheen
1: te krijgen. Ja, de familie wilde dat ook echt. En die meiden, ja. vooral, vooral die meiden, die wilden, ook echt die, ja, die, die wilden ook echt de doodstraf. Dat was het enige wat voor hun vo voldeed.
0: Ja, die advocaat heeft een paar punten. Edward Daly beweert dat hij niet ja, had durven schieten. Eh, omdat het nooit zijn bedoeling was om die moorden te plegen. En hij had nee nog gerustgesteld toen ze vastgebonden zat in die kamer met het hondje. Hij uh, ja, had empathie getoond. Dus ja, hij ging voor die lichtere straf en haalde dit soort dingen er dus bij. En uh, hij heeft misschien niet de schoten gelost, maar hij heeft ook niks eraan gedaan om dit te voorkomen. Hij deed net zo hard mee.
1: Hij deed er alles aan om second degree murder te krijgen. En dat is hier hetzelfde als doodslag. En dat weegt gewoon minder zwaar dan moord. En daarmee zou de doodstraf van tafel zijn.
0: En dan komt de uitspraak.
1: Ja, die is opvallend. Dus het wordt uiteindelijk second degree murder. En dat komt door één persoon die het niet eens is met, uh, met de first degree murder, zeg maar. Dus, dus met moord. Dus
0: één persoon in de jury die heeft gezegd van...
1: Uh... Ja, die wilde daar niet in meegaan. Jeetje. En dat moet, moet wel unaniem zijn, de jury daar. Ja, en toen hebben ze daar uh, doodslag van gemaakt. Hebben, heeft hij levenslang gekregen.
0: De second degree murder is doodslag.
1: Ja, het is ongeveer gelijk aan doodslag hier. Ja, daar kun je dus niet de doodstraf voor krijgen in, de, in deze zaak in ieder geval.
0: Hij krijgt wel alsnog een fikse straf?
1: Ja, hij krijgt levenslang zonder uh, de mogelijkheid om vrij te komen.
0: Ja, hij krijgt ge geen kans op vervoegde vrijlating. Dus hij zit zijn hele leven lang tot zijn dood in de cel.
1: Ja, en de familie was, was daar best boos om dat hij, dat, hij geen, dat, hij, dat hij niet de death penalty kreeg, zeg maar. Want eigenlijk zou je denken van, als ik mijn hele leven in de gevangenis moet, moet blijven dan ga je liever dood.
0: Ja. ja, dat is wat ik jou... Kijk, buiten de podcast praten we hier ook nog wel eens over. Toen jij binnenkwam zei ik van... ja, maar levenslang in de cel... is dat niet veel erger dan dat je de doodstraf krijgt?
1: Je wil niet on death row zijn. Want er zijn mensen die wachten... zo lang in de dode cel. En de dode cel is de gevangenis... maar het meest onprettig dat je kan bedenken. Alles is sober, alles is ingericht op dat jij binnen korte tijd doodgaat. Maar de meesten leven gewoon nog soms wel vijftig jaar. Uh, en die blijven hun uh, proces aanvechten. En, de, en dat stapelt maar op. Er zijn een, een hele hoop gevangenen die, die sterven natuurlijke dood in de dodencel.
0: Ja, je hebt het wel eens vaker over gehad.
1: Ja, gebeurt best veel. Maar daarom zou je ja, eigenlijk liever levenslang willen in een normale gevangenis, zeg maar.
0: Het is echt een um, verschrikkelijke zaak. Echt een, een naar verhaal.
1: Ja, die, die mensen die dachten met de kerst ja, even naar hun mooie huisje te gaan, want dat is, dat is het ook gewoon.
0: Ja, het is prachtig. Over dat huisje gesproken, Ja. ze hebben het gehouden. De ja. meiden hebben het uh, opgeknapt.
1: Helemaal verbouwd.
0: Samen met Rolf, trouwens, hebben hebben ja. het mooier gemaakt dan hoe het in de staat daarvoor was.
1: En ze zien het nu echt als een place of healing, zeggen ze.
0: Ja, ze proberen het om te zetten in iets moois. Ze geven aan van, joh, we hebben hier zoveel mooie momenten meegemaakt in onze kindertijd. We willen dit ons niet laten afnemen, want er, ja, er is ons genoeg afgenomen.
1: Het is ook wel heel mooi hoe ze, nou, hoe ze toch heel veel dingen nu positief zien. Uh, Lene die heeft in 2001 nog een brief gekregen van, uh, ja, van ja, van Edward. Van
0: Edward Delly.
1: Ja. ja. waarin die eigenlijk wel heel, heel veel spijt betuigt. En ook zegt van, ja... Ik, ik was toen echt een heel, nou, op zag ze echt een heel naar ventje.
0: Ja, hij beweert echt een ander persoon te zijn. Ja,
1: ik ben, in, ik, ben, weet je, ik ben nu een man geworden, ik ben volwassen. Ik heb ontzettend spijt van wat ik nu heb gedaan en dat wil hij laten weten. Zij heeft negen jaar later gereageerd.
0: Ja, ze heeft er heel lang over na moeten denken of ze er wat mee wilde doen.
1: Ja, ja en volgens mij zit je dan, in 1990 was het, de, negen Volk jaar. In
0: 2010?
1: Zit je ongeveer twintig jaar na de... Ja. na de... De, Naar de na de gebeurtenissen, ja. ja. Twintig jaar na de gebeurtenissen. schrijft zij een, uh, ja, een brief terug. Dat ze hem vergeeft.
0: Ja, en dit was het moment voor haar dat er echt een last van haar schouders afviel.
1: Toen pas voelde ze zich vrij. Z zij had al vier kinderen van, van zichzelf. Natuurlijk na de gebeurtenissen allemaal. Maar zij is nu getrouwd met iemand die heeft zelf ook vijf kinderen Ze hebben nu een gezin van uh, negen kinderen. Jeetje. Ja.
0: Dat is nogal wat. Ja, en die kinderen. Dat hele gezin, die zit nogal regelmatig in het huisje. Daar zag ik beelden, beelden van.
1: Ja, superleuk super ook. Die, die, die stiefvader is een hele warme man. Ja, heel lief, hè? Haar nieuwe man. Ja. En dan zitten al die kinderen met elkaar om een kampvuur... en zit hij lekker liedjes te zingen met zijn gitaar... en zij zingen mee. En hoeveel positiviteit die familie uitstraalt. Ja, dat is zo bewonderenswaardig. Ja, dat is
0: heel bijzonder. Ja. Dit was het verhaal van de Tide Cabin Murders... Ja, we zijn super benieuwd wat jullie van dit verhaal vinden. Beeldmateriaal wordt binnenkort gepost op onze Instagram. @moordcast. Volg ons daar natuurlijk eventjes op. Wij willen onze nieuwe vrienden van de show natuurlijk even welkom heten. Dat doen we vanaf nu elke aflevering van Moordkast op het eind. Dus eventjes een shout-out naar Suzanne, Cynthia, Art, Miek, Edwin, Eddie, Lisa... En Maartje Rotans van Dijk. Van harte welkom bij de Vrienden van de Show. En super bedankt voor jullie steun.
1: Ook namens mij ontzettend bedankt.
0: Ja, mocht je Moordkast willen steunen... dat kan op vriendvandeshow.nl. Als je vandaag 24 december luistert... dan loopt er op dit moment nog een kerstactie op Vrienden van de Show. Als je voor een jaar lid wordt... krijg je een jaartje gratis lidmaatschap cadeau die je aan iemand weg kunt geven.
1: Ja, en hier nemen we af en toe uh, extra content op. Hè? Nemen we nemen af en toe een Q&A, staat er nu uh, online met ons.
0: Ja, we zullen maandelijks een extra aflevering posten.
1: Waar ik uh, eigenlijk heel erg benieuwd naar ben. Welke aflevering vind jij als luisteraar? Welke aflevering is, is jou het meest bijgebleven? En waarom?
0: Ik ben wel heel benieuwd. We hebben ja. een post gedaan op onze Moordcast Instagram... met een foto van ons met die vragen ronder... En daar kun je je antwoord achterlaten. Ik ben ook wel heel benieuwd. Vindt een goede
1: vraag. Ja, en dat kan zijn omdat je het meest interessant bijvoorbeeld vindt. Of...
0: Dat het je aangrijpt. Ja, precies. Wat dat. dan ook. We zijn ja. heel benieuwd hoe jullie het... Uh, ja, dit jaar, dit halfjaartje moordkasten. En hoe jullie dat hebben beleefd. En
1: welke we misschien vaker moeten doen. Welke soort. Want we ja. hebben natuurlijk een keer een secte gehad. We hebben een mysterie gehad.
0: Een Jane Doe. Ja. Ja, wat spreekt jullie het meest aan? Ja, is dus even een beetje een... Ja, dan kunnen wij dat weer meenemen... Naar ja. 2022. Wij wensen jullie fijne dagen en een gelukkig nieuwjaar. En we zien jullie over twee weekjes weer, want volgende week hebben ook wij eventjes vakantie. Tot over twee weken. Tot over twee weken.